0: Американский футбол на вылет на nflrus.ru. Как всегда, дыхание игры. Король блондинов, Влад Валер. Влад, привет. Привет. Два человека, которые вышли в плей-офф до начала сезона, как некоторые команды, да, казалось бы. В общем, самые интересные игры, дорогие друзья, наступил. Я думаю, наступил настоящий Новый год. Слушай, а для тебя Новый год наступает с плей-офф? С боулами или с суперболом?
1: Не знаю, ну, как-то... Для меня это обычное дело, понимаешь? Все. Это, это, я это... Понимаю, это, это
0: просто твоя работа. Кто-то должен этим заниматься, да? Да, да. Нет, mm. ну,
1: Супербол, конечно, это выделяется. Просто. Ну, мы сегодня... Теннесси-Канзас, но я не то, чтобы вот так вот жду этой
0: игры, понимаешь? В общем, давай тогда сразу приступим. Теннесси-Тайтанс, Сити чивс дорогие друзья. Первый матч плей-офф 7 января 0.20 по Москве. По-моему, по Киеву это будет 6 января еще, да? Да. На час, раньше, на час раньше у наших украинских друзей. В общем, как тебе такая фишечка? Тайтанс, Чивс. В плей-офф играют две команды, которые не должны были попасть в плей-офф.
1: Ну, Чипс должны были, они, в принципе, справедливо попали. А Titans, да, команда такая...
0: Не хочешь чтобы ну, ее видеть? А почему, почему, почему?
1: Блин, они просто играют так, что хочется выключить э, телевизор, трансляцию, либо что где вы там смотрите. Ну, абсолютно уродливый футбол, неинтересный, не вызывает никаких там, положительных эмоций.
0: А как же громкие интересные имена? Какие? Ну, допустим, Диланьи Волкер.
1: Ну, Диланьи Волкер, конечно, хороший человек, игрок как человек. Не знаю, игрок хороший, стабильный, но я не знаю. Назови мне хотя бы. Я не знаю, есть ли хотя бы один человек, который смотрит игру Тайтана специально ради Диланьи Волкера. Только если он у вас там в Фэнтези может
0: быть. Ну, на с того, сомневался. что его семья, его семья, я думаю, не пропускает ни единого матча. Уолкер в этом году 807 ярдов, 3 тачдауна, 74 приема. В общем, в общем такое, самая ключевая, главная пасовая цель Маркуса Мариоты, которая откровенно говоря, в этом сезоне э, регрессировал насколько На
1: 70%? Не знаю, на 146 целых, я не знаю. Там бросить в наше время больше перехватов, чем тачдаунов в сезоне, это нужно стараться.
0: Вот ты сейчас оскорбил квотербека Тексан с прошлого сезона, не хочу называть его фамилию, но ты вот его оскорбил. Брок? Брок? Стоп, -э, имя я, устроит я, я, меня. Я пусть, не пусть, пусть, это, пусть это останется загадкой. Пусть это останется загадкой для наших слушателей. Кто же был этот чудесный квотербек? Примерно с таким же, кстати, показателем Джон Неймант выиграл Суперболл ну, правда, это, это, было... это было 40 лет назад. Или... 40, 40, 40 с чем-то лет назад, да. То есть это не в счет, дорогие друзья. Это не в счет. В общем, чивс Titans, Влад. Ну, как бы для меня не, не, я не буду скрывать, я откровенно тебе скажу. Мне кажется, Chiefs выиграют.
1: Ну, должны. Должны выиграть. Mm -hmm. У тайтанс я вижу один шанс, то, что у них заработает выносная игра. Mm -hmm. Вопреки вот разным, наверное, мыслям, да, которые, ну, вот такие вот, не знаю, вот там небо синее, да, а у «Тайтанс» должен работать вынос, смеш-маус, экзотика, все это, да. Mm -hmm. э, ни Демарко Мюррей, ни, э, кто там это, Дерек Хенри, они были в лучшем случае с середняками в лиге. Если мы уберем у Хенри его два тачдауна, длинных, которые были. Эти два тысяч дауна делает ему почти всю стату в сезоне. Но это он, правда, блин, да. но у
0: него правда, правда всего 176 попыток, скажем прямо. Это не так уж ну, много.
1: Все равно, он на этих попытках не делал ничего сверхвыдающегося. Да, он может, если там прорвется, то он может убежать, но э, прорывается он редко. Вынос, вынос Тайтанс — это Маркус Мариота. Вот и все. Угу. Он лучший, лучший выносящий там в Тайтанс. Остальные у... Де Марко Мюро, очередной его сезон, у него карьера это как синусоида, да, то есть он один сезон хороший делает, потом плохой, ну вот у него такой сезон, э -э, Хенри, кто бы его там не любил как сильно, но Пш, ничего он выдающегося не делает, абсолютно средний раннер. Mm -hmm. То есть, если вынос заработает у Titans, то может что-то получиться. И play-action. На play-action они довольно-таки неплохо играют. Без play-action они одна из худших команд в лиге по ярдам за розыгрыш. Mm -hmm. Вот это все, что я могу сказать. У, у них защита secondary, допустим, по центру, да, Кевин Boyard. Мы обсуждали его, когда мы говорили о наших All-Pro командах. Mm -hmm. Он попал в первый All-Pro э, в лиге сегодня, объявили. Так что...
0: Ну, давай ну, скажем та, прямо... Та, там и... есть,
1: это, это сильные стороны. Ну, как команда Titans просто у них недостаточно, недостаточно нападения, недостаточно тачдаунов они зарабатывают. Скажем прямо,
0: западные аналитики просто услышали наш All Pro подкаст по конференциям, да, и, скажем так, уже на нашем фоне как-то сделали, с опозданием в месяц сделали какую-то вот выборку, да. Ну, что-то попали, что-то не попали, тут все, тут все очевидно. А, в общем... А... Ты знаешь чивс которые начали сезон э, лучшей командой э, к середину сезона подобрались э, не то не все заканчивали сезон в принципе статуса команды которая отправляется в ад вот она все ниже 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 но смотри но последние
1: три недели они нормально играют
0: у они них победная серия, если не ошибаюсь, даже четыре игры. И чифс вроде как действительно начали показывать признаки жизни. Скажи мне, чифс этого сезона, вот с таким бешеным, безумным супер-МВП, наверное, вся, всю команду можно было в МВП кинуть. Касательно вот Чивс, учитывая то, как они могут стартовать, то, как они могут опускаться вниз, то, как они могут буквально рухнуть, это чифс того уровня, который способны преодолеть планку в дивизионном раунде. Или это все те же Чивз, которые вот, ну, где-то, да, молодец среди команд 3-13, а среди команд 13-3 сам Овца? Ну, всякое
1: бывает, конечно, но они куда поедут? Они поедут в Нью-Ингланд, если победят. По-моему, да. Ну, это если не будет там апсета в игре с Джексонвилля, -Джексон да? Ну, да. Я... Я не уверен. Ну, всякое бывает в НФЛ. Тут, тут, тут мы ничего не скажем, но на бумаге они вряд ли могут выйти в финал конференции.
0: Угу. Ну, в общем, победа Чифс со счетом 24-14, на мой взгляд.
1: Ну, где-то в этом районе, я
0: думаю, да. Вполне Просто я, например, букмекеры дают а, чуть ли не 45 очков за игру, но мне кажется, что... Что как-то титаны, судя по их нападению, они не особо я могут играть. Если ставить на тотал, то меньше. Я тоже думаю, здесь тотал меньше. Это будет уродливая игра. Ну, я не я, знаю, как насчет уродливой. Понимаешь, для меня, для меня будет уродливой игрой. Если а, Алекс Смит сыграет так, как он играл в сентябре, и счет будет 42-10. Вот это для меня будет уродливая игра. А в том плане, что если защита будет доминировать на поле, ну, я бы не знал, ты уродливый, скорее, это, знаешь... Нет, вот понимаешь, эти напад... разница... Разница...
1: Ра... Нет, ты, ты сейчас путаешь понятия. Разница в доминирующей защите и просто некомпетентном нападении большая. Доминирующая mm -hmm. защита и игры, это там, да, э... ну, там лучшего образца, там, Балтимор, Питтсбург, это доминирующая защиты играют. А когда два нападения ничего не могут, это не защиты доминируются.
0: То есть я правильно понимаю, что доминирующая защита делает фамблы, перехваты, секи, а когда мяч просто падает на поле, это просто импотенция в атаке.
1: Ну, блин, доминирующая защита ли мешает квотербеку попасть в открытого ресивера, там, либо вот. Я, я об этом говорю в основном.
0: Хороший, Слушай, а хороший вопрос, да. Действительно хороший вопрос. Ну что, посмотрим, сколько перехватов э, и сколько тачдаунов накидает Мариота, что покажет Алекс Смит. В общем, мы с тобой здесь сидим нагла... на победу Чивс, правильно?
1: Да. Я думаю, победа Чивс вполне, вполне разумна. А какой там этот э, бук... спред букмекеры дают?
0: Около 9. Около 9.
1: Ну, вот тут я... Я не знаю, будет на Тонникова. Но я думаю, что в итоге пробьют. Я не верю в нападение Теннесси. Абсолютно не верю.
0: Согласен, согласен. Нападение Титанов. Если, мне кажется, если секондари и, в принципе, корпус лайнбекеров Тайтан сможет что-то противопоставить Пасовой и выносной атаки Чифс, то мы увидим зарубу. Если нет, то... то ну, 24-14 мой прогноз такой. Вот Что-то мне кажется, что вот именно вот... Так, закончится первый матч плей-офф, дорогие друзья. А, ты знаешь, Тайтанс э, и Чифс никогда не встречались между собой в плей-офф. Надо отметить, что в 93-м году против Канзас-Сити Чифс играла команда Хьюстон-Ойлерс. Да, и в девяносто третьем году, если не ошибаюсь, Ойлерс называли чуть ли не одной из самых талантливых команд вообще в истории Национальной футбольной лиги. И тогда Чифс одержали победу... М? Что ты говоришь?
1: с детства за Ойлерс, с детства за Олес. За, за, да?
0: за Мак Дэвида, да, где да, да. Об обрати, обратите внимание, нет, это другая, немного другая. Это не те Ойлерс. Влад, это Ойлес, немного вот которые вот немного другие. Да? да, да, это. Слушай, ну Нью-Йорк Джетс Нью-Йорк Джайнс, это же не одно и то же. Это ты привык все время, одно и то же, одна и та же, же команда в разной форме. Это разные две команды. В общем, Чивс тогда держали победу. 28-20 Валера закончилась. <с> вот такие вот дела. Вот такие вот дела. Переходим ко второму матчу. И, о, черт возьми, самый интересный матч Вайлдкарда?
1: Я скажу... Как что мне, Что это самое интересное, что да. Это самая интересная игра, я думаю, будет самая близкая и... Ну... Я жду ее больше всего.
0: Да, ну ждать-то тебе долго, я тебе хочу сказать, дорогие друзья. 4.10 утра 7 числа, 7 января по Москве, 3.10 по Киеву. В общем, такая игра. Действительно, ночная-ночная игра. Ну, Откровенно говоря, Saturday Night. Атланта Falcons. Лос-Анджелес Рэмс. Влад, перед тем, как, э, перед тем, как мы, мы с тобой начнем ждать игру, я бы хотел задать тебе вопрос. Я наткнулся вчера, позавчера, когда готовился к нашему сегодняшнему подкасту, на несколько статей, и мне вот интересно узнать твое мнение. Статьи назывались из серии «Лос-Анджелес к своим баранам». На твой взгляд, привык?
1: Ну, я думаю, что пока еще нет, но движутся в правильном направлении.
0: Uh -huh. То есть, пока что Рэмс не пустили корни в Лос-Анджелесе, да, потому что достаточно долгий перерыв был в сент включая победу в Суперболе, что тоже очень важно. Но, но, в общем, я правильно понимаю, что если э, команды будут выдавать по 10, 11, 12 побед за сезон, то назвать ее настоящей командой West Coast а мы будем иметь на это право.
1: Ну, победы влечут за собой интерес болельщиков. Это логично. Mm -hmm. это, это всегда так было и всегда так будет. Но если бы они выступали совсем против... Ну, как при Фишере, то там... И понятно, что говорили бы, что на них никто не ходит, а на, на команду, которая побеждает, будут ходить. И, в принципе, это ну, так всегда было.
0: Угу.
1: И почему почему не, не болеть за команду, которая побеждает?
0: А? Ну да, 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 почему бы не болеть? Ты, 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 в принципе, ты так всю жизнь по этому принципу и живешь. А почему сказать. бы и Нет. Почему бы и нет, да, они, они побеждают, почему бы и нет, да. Самое, самое главное — выбрать правильный вагон, правильно я говорю? Да, лучший купейный. <с>... В, общем, в общем, перед тем, как перемгню сегодняшнему надо сказать, что команды между собой встречались в 2004 году. Атланта Falcons э, обыграла тогда Сент-Луис Рэмс. Майкл Вик. И Майкл Вик 82 ярда на пасе, дорогие друзья. 82 ярда на пасе у квотербека и разгром. 47-17 просто. Я не помню, фай... сейчас тебе скажу. На выносе тогда в Атланте блистал. Кто же там блистал-то на выносе? Ворик Кто -то, Дан то был. Нет, по-моему, да... как ты сказал, Дан фамилия? Ворик Дан. Ворик да, 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 ворик Дан. Вот у него, если не ошибаюсь, за игру было около 200 ярдов. Вот. И, и на пасе, и на выносе, суммарно, если не ошибаюсь. Вик больше сотни, больше сотни. Набегал, но опять же, 82 ярда на пасе, 2 тачдауна, пасовый рейтинг был что-то в районе 127. То есть, ну, монструозный Майкл Вик, 47-17, 82 ярда. Это просто типа стайл
1: Да, да. И вот, вот то, э, та победа, она должна послужить вот... Они должны также сыграть. Должен сыграть вынос. Рэмс, Рэмс на выносе... Рэм... Защита Рэмс против выноса, она не самая лучшая в лиге. Она там где-то 24-25, я не помню по статистике. Они нацелены я просто, на то...
0: Я просто... угу. Они, проложим, нацелены... Проложим.
1: Они нацелены на то, чтобы заставить Кутербека бросать, и чтобы Давил Дональд и, и парни... Ну, Квин там и все эти остальные парни в дилайн. Они не особо хороши. Они постоянно дают проходить на первом дауне 4-5 ярдов, то есть они дают э, командам э, такой вот был что называется, второй даун, да, то есть мало нужно mm -hmm. пройти. И э, когда они э, попадают в ситуации, что э, команда выходит, соперник выходит вперед, да, и э, контролирует, с, э, игры, то им сложно становится, потому что соперники начинают выносить. Но с той же, э, с, с другой стороны, у Атланты с выносом проблемы в, этим, в этом году. На пасе они регрессировали, это понятно, но не Райан не, не настолько плох, как все любят говорить, да? И в конце сезона они добавили э, значительно, ну не значительно, но улучшилась игра. Они там в топ-10 все равно в лиге на пасе э, под конец сезона. А вот выносная игра в... ввиду травм и других факторов всяких, не знаю, там может быть, плей плейколинг более консервативный, выносная игра очень пострадала в сравнении с прошлым сезоном. И вот это будет главный ключ «Атланты», я думаю.
0: Знаешь, читая, читая превью к этому матчу, смотря, какие команды встретятся, где чего Рэмс играют дома, все дела, я хотел с тобой обсудить эту упорную и интересную близкую игру но я не могу. Знаешь, глядя на эти команды, на мой взгляд, за Атланту говорит все, кроме уровня так называемого энтертейнмента. Лос-Анджелес Рэмс – это команда, которая любит развлекать. Она дает нам шоу, она дает нам э, безумного Гофа, просто сумасшедшего Герли. Она дает нам развлечения. Мы смотрим и мы кайфуем от игры Лос-Анджелес Рэмс. Но он, <класс> на стороне Атланты опыт. На стороне Атланты э, то, что Мэтт Райан, кто бы что ни говорил, он лучше Джереда Гофа. На стороне Атланты – Хулио Джонс, который лучше всех принимающих, вместе взятых в Лос-Анджелес Рэмс. На стороне Атланты – защита, которая способна неплохо удерживать соперника. И более того, ты правильно сказал про оборону Рэмс? Она 28-я в лиге против одного из ну, топ-10 квотербеков лиги. Да, то есть… Плюс ко всему, Лос-Анджелес не такой уж и холодный город, чтобы крытый стадион в Атланте, Джорджи Дом, да, давал в этом матче какой-то какой гандикап команде хозяйки или гостевой. Атланта Фелканс, на мой взгляд, едет подожди, убивать подожди, подожди, Рэмс. Саш, да, э, да. по
1: какой статистике Рэмс 28-е в лиге?
0: По ESPN. Че? По ESPN.
1: Не, я просто это не понимаю, какую статистику не используют вообще? Какую-то используют. Рэмс, э, пятый в лиге в защите по DVOA, э, по... Э, я,
0: считаю, я считаю ярды. Я считаю непосредственно ярды. Ну, это херня. Непосредственно я ярды, это... команда пропускает ярды. Понимаешь, понимаешь Мэтту Райан. Я? ну. Ты, это, это, это в тебе Дрюблетсо говорит сейчас. Это в тебе сейчас говорит Дрюблетсо. В общем, Влад, я не вижу ни одного аргумента, который. Ну, кроме, естественно, домашних болельщиков, само собой. Ну, просто Атланта Фелкенс, на мой взгляд, должна, должна убивать Рэмс. Просто уничтожать. 36-20. Mm -hmm.
1: Да, если бы это было Атланта 2016. Mm -hmm. Но в 2017 году «Атланта» — это середняковая команда,
0: uh -huh.
1: у которой есть ну, потенциал, но мы его не среднего, видим.
0: потому что все-таки плей-офф. Ну,
1: выше, выше среднего. Ну, там где-то 14-я команда в лиге по силе, ну, по разным статистикам. Uh
0: -huh.
1: У них есть потенциал быть, быть первой командой, мы все об этом знаем, потому что мы видели прошлый сезон, но мы не видим этого в этом. А uh -huh. в этом году «Рэмс» — это топ-5 команд в лиге. Почему Рэмс должны проигрывать эту игру? Я не знаю. Я знаю только одну причину, почему они могут проиграть. Мы знаем, опыта? Что... Нет, опыт — херня. Так же, как и я. Можно, тебе... можно в ту же у корзину. Тебя тебя у, у
0: тебя все херня. Знаешь, тебе... Мне кажется, вот давай после того, как мы сезон закончится, я придумаю рекламный слоган. «Футбол — херня, жажда — все». Спрайт. Как тебя?
1: Великолепно, великолепно. У Рэмс... Мы мало... Ну, точнее, не так часто говорим об этом, как стоило бы, но Рэмс потеряли Грега Зурлайна, да? Да. И у них сейчас какой-то клоун бьет филдголы. И это может стать одним из решающих факторов. Угу. Потому что я ожидаю близкой игры. А в близкой игре, как мы знаем, кикер очень важен.
0: Угу.
1: И я вполне не удивлюсь, если мы увидим там Блэйр Волш номер два в плей-офф. Mm. Это, это, этот вариант я вполне себе вижу. Тогда В... Рэмс должны
0: срочно уехать из Лос-Анджелеса, будут. Из Калифорнии.
1: В, В других вот э, стадиях игры Рэмс во всем лучше. Плюс у Атланты. Я не знаю, я вот честно, я, я, я говорил о их выносном нападении: да, что оно должно работать. Но будет ли оно работать? У них вылетел Энди Левитер, да, их стартовый это, гард.
0: Это, 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 это мегагард, это, это, это супер потерь, я согласен.
1: Да, э, Алекс Мак играет с травмой ладышки, насколько я помню, либо э, там это, икроножные мышцы, ну что-то в этом роде, э, и Колман и Фриман э, э, сотрясения в этом сезоне получали, и эти сотрясения, ну честно, после них они играют не так, ну явно э, это влияет на них, и они играют не, не так хорошо, то есть выносная игра у них не работает, у них вылетает гард, э, у них травмирован центр, не на полную мощь играет, и против этой линии нападения будет играть Аарон Дональд, который может mm -hmm. в одиночку убить любую линию, а тут э, еще стартер потерялся. Я считаю, что ну, тут игра будет очень интересной с точки зрения матчапов, с точки зрения всего, потому что ну сила на силу идет, да, слабость на слабость, вот, э, и тут э, я, я, я не знаю, у меня не хватает вот э, слов, чтобы описать то, насколько я вот заинтересован в, этом, в, в этой встрече в плей офф
0: Это будет мега-игра, действительно мега-игра. Я, наверное, в прямом эфире смотреть вряд ли буду, и, и, хотя, блин, я не знаю, смогу ли я уснуть, но с утра я обязательно посмотрю. В общем, мне кажется, за Атланту еще Говорит то, что последняя ступенька Поезда под названием в плей-офф за ними И они, ворвавшись После такой тяжелой серии Новый Орлеан, Тампа особенно тяжела была Новый Орлеан, Каролайна Мне кажется Когда, если не сейчас, надо жечь Когда, если не сейчас, надо доказывать всем Что прошлое недоразумение в Суперболе Было всего лишь недоразумением Хотя, опять же, счет 28-3 Кто знает, чем все закончится Правильно?
1: Да, ну, еще что мне не нравится, это то, ну, что Рэмс играли вторым составом на 17-й неделе. Я считаю, что это была ошибка хотя бы половину...
0: Это была ошибка, ошибка просто сумасшедшая.
1: Хотя бы половину нужно было дать сыграть стартерам. Ну, я понимаю, что нужно там было беречь и дать отдохнуть, но это плей-офф начинается, и вылетать вот из этой рутины э, я бы не хотел.
0: Ну, ну давай, будем чест... давай, будем... давай будем честно, отдых в НФЛ – это очень важный фактор, очень важный.
1: Важный, важный, но в то же время, вот, э, когда сбивается ритм, ты не знаешь, как команда отре... отреагирует на это.
0: Угу. Это угу. опасно всегда. Угу. Ну да. Здесь, конечно, есть что-то, какая-то, как, какая знаешь, победная, воскресная победная какая-то, вот, что-то вроде молитвы. В общем, 36-20. Разница больше, чем в два тачдауна, мне кажется, будет победа. Это, это твой Ты ставишь на кого? Хм?
1: Я думаю, что будет счет 30-24 в пользу Рэмс.
0: Вау, вау, В общем, здесь мы с тобой разошлись мнениями, дорогие друзья. Король Блондинов, Влад Варил... Варил. Почему я тебе «Варил»? Влад <смех> Варил. Ну, я бы назвал тебя Бигари... Бигаристотель. А Аристотель». Все, «Биг Аристотель», король Блондинов, дорогие друзья. Меньше суток остается до плей офф Услышимся уже завтра обязательно мы с вами. Поговорим о воскресных матчах. В общем, всем пока. Мы победим. Супербол наш. Самые жаркие игры самое холодное время года.